0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is woensdag 15 juni. Om woningen betaalbaar te houden...
1: verkoopt een woningcorporatie ze zo'n halve ton de marktprijs. Dit zijn woningen van 50 vierkante meter en de markt heeft daar gewoon nu tegen de 4 ton voor over. De
0: krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat kleine ondernemers hun bedrijf verkopen. Dus we zijn
2: toen gewoon wat ondernemers uh, langs gaan bellen en daarin, daarin eigenlijk in al die gesprekken of in bijna al die gesprekken kwam naar voren dat personeelskrapte een hele belangrijke drijfveer was bij de verkoop van hun bedrijf.
0: En vandaag wordt er in Den Haag gedebatteerd over de voorjaarsnota en daar gaat één woord steeds weer terugkomen.
3: Dat is het woord inflatie. Dat zal van de vroege ochtend tot de late avond vallen.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Het kabinet wil dat er de komende jaren bijna 1 miljoen huizen gebouwd worden... en twee derde daarvan moet betaalbaar zijn. Dat betekent onder de NHG-grens van 355.000 euro... Bij woningcorporatie De Alliantie in Amsterdam leidt dat tot een vreemde situatie... vertelt onze redacteur woningmarkt Nelleke Trappenburg. Ze moeten appartementen
1: onder de marktprijs gaan verkopen. Meer dan 50.000 euro minder uh, dan de andere huizen van dezelfde grootte, zeg maar. Ja, dat,
0: dat klinkt als een hele slechte deal voor die uh, woningcorporatie.
1: Ja, nou ja... Um... Zij zeggen zelf dat vloeit voort uit afspraken... die ze hebben gemaakt met de gemeente Amsterdam. Ze hadden afgesproken dat een deel van hun woningen... het gaat ongeveer om 100 woningen... voor uh, het middensegment zou zijn. Dus moeten er dus 24 woningen... moesten voor maximaal 324.000 euro. Ja, en die afspraak is twee jaar geleden gemaakt. Uh, inmiddels zijn de huisprijzen fors gestegen. En ja, blijkt dus dat ze ze voor meer dan 50.000 euro... onder de marktprijs moeten verkopen. En is het dan ook zo dat iemand gewoon heel slim die woning op kan kopen... en hem dan wel voor de marktprijs door kan verkopen? Ja, dat zou je verwachten in de zin van... dan heb je snel 50.000 euro verdiend. Maar daar hebben ze wel iets voor bedacht. Ze hebben er een anti-speculatiebeding op gezet. Ja. Dus als je de woning meteen verkoopt... moet je meteen dat bedrag van 50.000 euro terugbetalen aan de Alliantie. Als je hem na vijf jaar verkoopt... Uit mijn hoofd nog 25.000. En pas na tien jaar vervalt die um, boete, zeg maar, als je het zou verkopen.
0: Ja, en waar zit het hem nu vooral in dat het zo lastig is... om een betaalbare koopwoning te
1: bouwen? In dit voorbeeld bij de Alliantie ook gewoon in wat, uh, wat de markt ervoor over heeft. Um, dit zijn woningen van 50 vierkante meter en de markt heeft daar gewoon nu tegen de 4 ton voor over En dan kun je hem gebouwd hebben, misschien zelfs als de bouwkosten meezaten... voor uh, die 3,24 die ze moeten vragen van de gemeente. Maar de markt heeft er 400 voor over. Dus je betaalt dan gewoon... ja, je verkoopt hem toch uiteindelijk onder de marktprijs. Dit voorbeeld, zegt dat dan
0: iets over... Um, dat het überhaupt heel lastig gaat worden om betaalbare koopwoningen
1: te bouwen? Of is dit gewoon een heel specifiek voorbeeld? Ja, dit staat een beetje symbool voor waar veel gemeenten nu... Het hoofd overbreken voor... Uh, het is heel begrijpelijk dat we betaalbare woningen willen. Want we willen natuurlijk dat, dat uh, ja, iedereen een huis kan kopen... Of, zo, of een groot deel van de samenleving. Maar een huis verkopen nu in de markt voor onder de 355.000 euro... is best lastig. Want mensen hebben gewoon heel veel over voor een huis. Zeker in de grote steden. Waar juist ook een enorme behoefte is aan betaalbare woningen. Ja, dan moet je of heel klein gaan bouwen... Ja. Of ja, je ziet dus dat ze dus ook steeds creatiever worden. Dat er allerlei constructies komen, zoals dat de erfpacht... erfpachtconstructies, dat de uh -huh. erfpacht de, de grond zeg maar, apart wordt gedaan... van de stenen, dat je alleen maar het, uh, ja, de stenen koopt... en dat ja. uh, de erfpacht dan bijvoorbeeld bij de uh, gemeente blijft. Dan is het huis goedkoper.
0: Maar uh, die constructies en die creatieve oplossingen... Uh, zorgen die er dan niet
1: ook alsnog voor dat de prijzen zo hoog blijven? Ja, dat zeggen dan uh, uh, dat zeggen ook verschillende experts. Die zeggen ja, normaal als mensen op een gegeven moment... hun huis niet meer kunnen betalen dan, en, en huizen worden niet meer verkocht... dan gaan de prijzen weer dalen. Maar als je ze maar op dit soort, met al dit soort kunstgrepen in staat houdt... om die huizen te kopen, dan blijven die prijzen hoog. Als
0: ik jou zo alles bij elkaar hoor... dan wordt het wel een lastige opgave voor onze woonminister... om te
1: zorgen dat we die twee derde gaan halen. Ja, dat kan wel eens lastig gaan worden. Zeker in de grote steden, waar de vierkante meterprijs gewoon heel hoog is op dit moment. En dan gaan we naar de krapte
0: op de arbeidsmarkt. Het personeelstekort zorgt er nu voor dat kleine bedrijven niet meer kunnen groeien... en dat ondernemers hun tent in de verkoop doen. Kopers, die staan in de rij. En het gaat om allerlei bedrijven, vertelt collega Frit Konijn.
2: Nou, Wat we tot nu toe tegen zijn gekomen, dat was eigenlijk ook wel bij verrassing. Is het een, een heel breed scala aan uh, bedrijven. Er zaten restaurants tussen, er zat een uh, milieuadviesbureau tussen... er zat een online marketingbureau tussen... Uh, er zat een installatie, de technische afdeling van een uh, installatiebedrijf tussen... Ja, ik kan er weinig lijn in ontdekken, eerlijk gezegd.
0: Ja, en je zei, we kwamen er een beetje bij verrassing uh, achter. Hoe, hoe ging dat dan?
2: We hadden eerder een artikel geschreven over bedrijfsverkopen. Daar wilden we eigenlijk wat praktijkvoorbeelden bij halen. Ondernemers van vlees en bloed uh, aan het woord laten. Anders blijft het zo theoretisch, weet je. Dan praat je met overnameplatforms, praat je met hoogleraren. En die hebben allemaal natuurlijk wel een verklaring. Maar uiteindelijk gaat het om de ondernemer zelf. Waarom wilde uh, jij je bedrijf verkopen? Precies, ja. Dus we zijn toen gewoon wat ondernemers uh, langs gaan bellen. En daarin, kwam, nou ja, in eigenlijk in al die gesprekken, of in bijna al die gesprekken... kwam naar voren dat personeelskracht uh, een hele belangrijke drijfveer was... bij de verkoop van hun bedrijf.
0: Ja, en dan neem ik aan dat het voornamelijk kleinere ondernemers zijn... die dus misschien ook lastiger aan personeel komen.
2: Ja, de theorie luidt als volgt. Uh, van hoe, hoe kleiner het bedrijf, des te moeilijker aan personeel. Je kunt hem ook omdraaien. Hoe groter het bedrijf, des te makkelijker aan personeel uh, te komen is. En dat zit hem er maar dan in, dat in een groter bedrijf... zijn er meer doorstroommogelijkheden. In het jargon noemen ze dat de grotere bedrijven hebben een interne arbeidsmarkt. En dan, ja, ja, dan kun je dus doorstromen naar boven. Je kunt dus een stapje opzij doen als je uh, yeah. genoeg hebt van je huidige activiteiten. Dus daar is meer flexibiliteit nodig en daar schijnen jongeren schijnen daar gek op te zijn.
0: En waarom vinden kopers dit zo aantrekkelijk om die bedrijven te kopen? Want je zou denken, als dit bedrijf uh, geen personeel kan vinden, waarom zou ik het dan kopen?
2: Nou ja, daar geldt natuurlijk eigenlijk hetzelfde voor. Een, een, een grotere organisatie als die een kleinere koopt, wordt die groter en daarmee verbetert die zijn concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Het is tegenwoordig, dat hoorde ik van uh, een van de, de geïnterviewden. Het is niet meer klant, de klant centraal, maar het is tegenwoordig medewerkerscentraal. En hoe groter de organisatie, des te groter de draagkracht van zo'n organisatie, des te meer je ook aan personeelsbeleid kan doen. Cursussen, opleidingen, leuke dagjes uit, weet je, allemaal van dat soort activiteiten kun je dan gaan ondernemen.
0: En tot slot gaan we naar Den Haag, want vandaag wordt er gedebatteerd over de voorjaarsnota. Onze Haagse verslaggever Cor de Hoorde is vooral gefocust op de oppositie.
3: De linkse oppositie zal komen met het minimumloon zeer fors omhoog, veel verder dan de coalitie al wil. Met een gekoppelde AOW. Nou, dat gaat gewoon tientallen miljarden kosten, gewoon veel meer dan 20 miljard. Eh, en meteen hele grote stappen met eh, vermogensongelijkheid aanpakken. Het kan ook over rechts. Het grote voordeel van jaar 20 is die willen niet meer geld. En die willen juist minder geld uitgeven. Dat klinkt ideaal, alleen ja, daar moet meteen het hele beleid om. Want die willen bijvoorbeeld dan minder geld naar stikstof, minder geld naar klimaat. En dat, is dan net, dat zijn de, de kroonjuwelen van D66 en in iets mindere mate de ChristenUnie in, in deze coalitie. Dus die zullen ze ook niet zomaar willen weggeven. En kortom, het zijn twee hele grote wensen. En wat er nog bovenop zal komen, dat is het woord inflatie. Dat zal van de, van de vroege ochtend tot de late avond vallen. Wat de mensen al moeten betalen aan de pomp en in de supermarkt. Want het is natuurlijk ook steeds meer. Die, ja, die, die inflatie slaat aan alle kanten toe. Eh, mensen voelen dat in de portemonnee. En, ja, de, en, en, die, en de leden die bellen met hun, hun kamerleden. Dus ja, die, die voelen zich echt geroepen om hier, wat, om hier een nummer van te maken.
0: Ja, en eigenlijk wil de coalitie niet verder compenseren, toch? Heb je het idee dat dat toch misschien in het vat zit? Om...
3: Ik denk dat ze dat heel lang zullen volhouden om dat niet te doen. Uh, omdat het gewoon heel erg duur is. En een ander probleem is, hoe ga je dat dan doen? Bijvoorbeeld als je de benzineaccijns uh, verlaagt... Dan, heeft dat, uh, dan hebben de mensen met een benzineslurper hebben daar meer baat bij... Uh, dan mensen met een heel klein uh, boodschappenautootje als enige auto. Dat zou je dus eigenlijk andersom willen. Alleen, uh, ja, dat, dat is gewoon niet zo gemakkelijk te regelen... Maar ja, die, hier komt dus een, een, een basisprobleem. Of je doet het heel erg eh, precies en secuur. Alleen, dan wordt de regeling heel erg ingewikkeld. En dan, eh, dan ligt het woord toeslagenaffaire eh, om de hoek. Eh, want ja, dat betekent dus dat er fouten kunnen worden gemaakt. Of je doet het heel eh, grofmazig. Dan kan je, eh, het voorlust kan het heel snel. Maar ja, dan komt het geld voor een groot deel eh, op een plek terecht... waar je het helemaal niet wilt. Alleen al door die, door die moeilijkheid hoe je het moet laten landen... zullen ze het... Tot lang uh, willen uitstellen. Tegelijkertijd is die druk is enorm. Uh, dus ik vermoed dat ze. Uh, zo in augustus, als de nieuwe CPB-cijfers er zijn. En in de voorbereiding van Prinsjesdag. dat ze dan nogmaals naar die koopkrachtplaatjes zullen kijken. en een list gaan bedenken.
0: Ja. Betekent dat dan ook dat we eigenlijk vandaag. niet heel veel uh, tegemoetkomingen. Van, het, uh, van de coalitie moeten verwachten. omdat ze inderdaad pas. tegen augustus, uh, Prinsjesdag. hoeven te beslissen wat ze gaan doen?
3: Ik denk niet dat ze morgen al eh, nader tot elkaar gekomen zijn. Dit is echt het moment om te laten zien waar staat iedereen. Eh, en het zal de coalitie zeggen, dit is ons pakket. Het is al zeer royaal en ruimhartig. Eh, doe het er maar mee. En... Eh, dus, en ja, en, en de verschillende partijen zullen hun eigen kleuren geven... van hoe het echt helemaal anders moet, omdat het anders niet rechtvaardig is. En, en, ja, en, en ik denk dat dat het voorlopig uh, zal zijn. En dat gaat urenlang duren. Maar tussen de regels door zal er wel uh, vermoedelijk het een en ander gezegd worden.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die vind je elke werkdag in je favoriete podcast-app... En ondertussen blijf je op fd.nl op de hoogte van het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.